0: 大家好，我是主持人小胖布大家好，我是果鹏。一眨眼，我们的农历年又到了、啊，今年呢是我们的黑兔年，在这边也要先和各位说一声，
1: 呃，万兔顺利
0: 。一个英文的谐音梗。嗯、呃，好，实不相瞒哈、哦，我们今天这一集节目录音的时间是2023年1月22号，礼拜天正月初一啊。那我是这样子期许自己啦，不知不觉我们也变成了那些在表定该放假的节日里面依旧不能放假的人们。即便是大年初一，我们还是要在这个录音室里面见面、录音、后置，然后一起度过这个新年。怎么样？对于这个新的一年，从享受过年到忙碌过年的这个转变呢、啊，有什么感想可以先来和大家分享一下的吗
1: ？哦，要讲真心话还是？当然是真心话喽。<笑>我觉得啊，在别人眼里可能会想说：“哈，你大年初一还要工作？”可是，在我内心，我会觉得就是我的生活的一部分了
0: 。有开始觉得这样子是一个很富足的生活方式
1: ，有蛮踏实的
0: ，不会被大家的风声所影响。对啊，好，那不然我们就来数个一二三，来和远端的听众朋友们一起喊声加油，加油，加油，再开始我们新村的小胖电台吧，怎么样
1: ？好好
0: 好，准备好就手伸出来咯。来哦，一二三
1: ，加油，加油，加油
0: ！去年的农历新年，我们在网上找了线上虚拟算命师来算命，也和大家分享我们的一个二零二二的运势。那你还记得当初虚拟算命师给你的一个忠告是什么吗？我倒是很忘记了。都忘记了，老师在讲都没在听，<笑>没有关系啦，我们也是先照顾好自己，再去听听看人家的意见就好。OK， 那今天迎来的这个黑兔年的运势，我也一样去问了去年那一位虚拟的算命师啊。
1: 等等，你不先帮我复习一下去年他说什么
0: ？我先来分享我的，等一下再来分享你的给你听。好好好，好，那如果各位有觉得受用的呢，也可以自行参考参考啦哈。首先是小胖我哈，在去年的2022。我对于身边的朋友们非常好，即便得到的回报没有那么多，但也愿意在工作上或金钱上去帮助朋友，分担朋友的难关，有吧？我的朋友，去年我算是整年都很有义气的吧？有有有，有有完全有感受到，完完全全。但是今年呢，也许就要先暂时把注意力放在我自己身上了。虚拟上面是说啊，虽然我很愿意照顾别人，宁愿自己吃亏，也不会占人家便宜。不过偶尔会因为自己想要追求的事情太广泛，目标太遥远，而让我手上要处理的事情变得很复杂。所以，即便在面对这些复杂的情况底下，还要照顾别人的同时，我也应该要先让自己的身心处于一个稳定的状态，逻辑和判断都要更冷静清晰，在想法上也才会更有创意，事业也才会更上一层楼，然后才可以慢慢的去达到我的理想状态这个样子。
1: 所以是先叫你好好的照顾自己吗
0: ？应该是这么说啦。我觉得这个可能对大家都蛮受用的啦。就是在这个各种环境都不太稳定的2023年，我们还是先好好关心自己。那你要再去找别人麻烦，要去照顾人家，就之后再说这样子
1: 。那你去年有觉得哦，我一直照顾别人，自己都觉得很受伤还是什么吗？去年好像还好
0: 。但说不准，说不定今年就会开始有这种疲惫的心态啊。
1: 哦，所以我们
0: 就先好好的关心自己啦
1: 。嗯，先预防一下，
0: 没有错。那这个财运的部分，哎呦，在兔年呐、啊，虽然看似取得钱财的管道很多，但也要想办法在其中找到比较聪明的方式来经营，像是可以去了解股票、基金、合伙创业等等的投资项目。不过哈、哦，虽然看似这个机会很多啦。但是也要注意，有一些事情可能会带给自己一些吃力不讨好的报酬，所以虽然财运还不错，但还是要步步为营比较好。看起来我们继续发展频道应该也还是没什么大问题啦，暂时算是一个还不错的财运。也分享一下，我也是省吃俭用，在今天呐、啊、换了一个新麦克风来录音，如果各位有觉得听起来比以前还舒服的话。也请记得留言给我们哈，不然这个可能就是一个吃力不讨好的一件事情了。投资失败，对，投资失败。我在想，<笑>好，那接下来今年还有加码这个爱情的部分哦，虚拟算命师说，今年这个兔年呐、啊，虽然要找到对象的时间可能会要拉比较长，但是谈情说爱的机会还是有的。建议呢，可以多去参加室外活动，例如爬山、采水果、看球赛、听演唱会，都可以带来一些擦出火花的机会。另外，我也可以多和属马、属蛇、属老虎、属狗的朋友们一起出游，一样也都会引来一些爱情火花的机会。哈
1: ，那你有属马、属
0: 蛇、属老虎的朋友吗？我目前还没有想到。不过你是属猴嘛？对，那就可能跟你出去玩没有什么用。好吧，就再帮我留意一下有没有属马、蛇、虎、狗的朋友们好，说不定明年诶、欸，就老板娘，这也不好说。<笑>虽然这感觉对我来说也不一定是什么好事啦。就我们这个爱情的部分，就先这样子暂定，保留就好了。保留。那接下来就轮到果鹏的部分了哈。在去年的虎年呢、啊，你对于事业发展上开始有了许多新的想法，也很积极的考虑更多不同层面的可能性。再加上你本来就建立了一些好人缘，或许可以给你带来一些赚钱的机会。而且你去年啊，对于钱财上面也比较容易满足啦，不太会因为理财而和身边的人产生什么冲突或者一些问题。这样过了一年，有觉得怎么样特别的感触吗？
1: 其实蛮准的，我觉得。不过理财，我觉得好像就是有要开始规划这样啊
0: ，要开始成长了，是不是？对对对。好，那我就继续跟你分享啊。但是你今年呐、啊，一样是处在这不稳定的2023。和我不同的是哦，反而你也许可以去更注重一些朋友们的帮忙，不论是可以安慰你的朋友、刺激你学习的朋友、跟你一起进步的朋友，都是很不错的选择。因为你可能在今年万一遇到问题的时候，有时候可能会比较情绪化，很会钻牛角尖，还很固执。那就会在你的工作上，或是出去玩的行程上，也许多少会影响到自己的心情啊，让自己没有那么顺利，也没有那么开心。所以，如果你之后发现一些单靠自己可能很难完成的工作啊，就可以去多多寻找朋友的帮助，即便是家人啊，或是伴侣也好，得到自己身边的人的一些支持，也会让你更有目标，还能够和大家一起分享诶、欸，这个赚钱和成长的喜悦。也才不会说在自己身上出现一些既吃力又不讨好的状况啦
1: 。所以尽量不要埋头苦干，这样。
0: 哎、欸，对，尽量不要单打独斗。其实你是有很多身边的朋友们是愿意跟你一起努力的，这样子。嗯，好，不错。那至于这个财运的部分，哎、欸，今年呐、啊，就像你说的，请审慎理财，为了避免各种不同的问题，需要增加日常支出的情况啊。也最好持续养成理财储蓄的一个习惯，而且对也一样的。或许在这个过程当中，你也都能找个帮手或是伙伴陪你一起度过这些时刻。但是也要切记哦，不要不小心得罪到他们，以免错失一些财富累积的良机
1: 。所以，譬如说我集资买大乐透，会比我自己买大乐透更容易中奖吗
0: ？有可能，但是千万不要和那个集资的朋友们吵架，哦、以免到时候他们中奖了不分你。哦，就有这个可能性啦 OK， 好。不过接下来爱情的部分、哦，吼哦，也许会出现一些一见钟情、马上来电的机会哦。哎呦，一样是可以多去进行一些在阳光底下的户外活动，像是打球、爬山、骑脚踏车、看棒球赛等等，都可以增进你和你对象的一个感情。那如果之后顺利有了另外一半的话，就可以找一些属猪或是属老鼠的朋友们陪同你们一起参加各种行程。因为他们也许可以让你们之间的气氛变得比较和谐，进而推动这个爱情的种子。在之后啊，万一啊还有更进一步的计划，像是你们想要同居或是直接结婚的话呢？其实，在这个部分你也不用担心，你在今年啊也可以努力去得到一些朋友和家中父母的支持和帮助哈。所以，比起财运的部分，我觉得或许感情方面是你今年可以多多留意，是不是有什么机会的啦？
1: 听起来很不错哎、欸。
0: 我觉得整个大方向还是你今年可能要比较重视你身边的各种亲朋好友这样子
1: ，好像是这样哦
0: 。对，有问题的话，哎，欢迎提出问题，让大家一起帮助你，一起前进，一起成长。好，好，那以上就是我们虚拟算命师分享的这个兔年运势。感觉起来啊，还是那个肉眼可见的阴霾和难关是很多的，好像彼此都有一些要去注意和克服的地方，不太能随便让你自由的伸展。就也希望经历了这成长痛的时期啊，都能再以一个新的自己来面对这个世界啦。只要不放弃，就还有看见阳光的机会哈、哦。好励志哦！新的一年啊，还是要心灵鸡汤一下。点播这一首在，在一八四三年兔年出生的挪威作曲家格里格，他的《皮尔金第一号组曲》里面的晨歌这个段落，早晨的晨，歌颂的歌。这《皮尔金》一开始呢，是作为挪威剧作家易普生的剧作而诞生的哈。那格里格一开始也帮这出剧来配乐，后来从里面二十几个乐章中挑出了八个乐章，组成了《皮尔金》第一号主曲和第二号主曲。待会要点播的《晨歌》这个乐章，也是在《皮尔金》主曲里头，可以说是最受欢迎，也最常出现在各种流行文化中的段落之一。那除了好听以外的同时啊，也让我们在这个新年感受一下。在沙漠中的清晨带来的这种清新脱俗，沐浴在阳光底下的一种氛围，吼！挪威作曲家格里格·皮尔金第一号组曲里面的晨歌。去年的这个新春电台啊，还记得我们除了算命以外，我还有分享一些我做过的梦给大家。不确定是什么原因啊，可能是睡不太好的关系。其实我一直以来都很会做梦，而且也常常是我起床之后都还可以记得的这个梦境。不过比较不同的是，哈，你记得我之前去年有分享过的梦，大部分都是稍微有点科幻类型的嘛，会有魔法呀、啊，或是怪兽什么的。
1: 对，都很像哈利波特的感觉。
0: 有一点奇幻色彩嘛，但是在今年啊，这个虎年，我做的梦的内容啊，印象中大部分都是和生活上的压力有很大的关系的，尤其是和之前的工作环境所留下来的那一种紧绷情绪啊，都有一点连结的一个梦境。像我就有梦到说，我很想要去考一间学校的研究所，但是因为有一位之前跟我的同事们处不好的老师在那边当评审。那他只要看到我来考试，就会把我的分数打很低，让我连续两年都没有办法考上那间研究所。
1: 好真实啊
0: ，感觉很写实嘛。嗯、啊，是真的很有可能会发生的事情。我还有梦过說，说我之前带过的乐团啊，他们想要用管乐团的形式来进行一场演出。管乐团嘛，需要很多人，但是因为他们人数不够，有少人，有一部的乐谱是没有人演奏的，所以他们想要找我回去帮忙吹乐器，帮忙那一场的演出。结果我到现场之后啊，发现他们通知我来的时间，根本已经就是在进行总彩排了，待会儿就要正式演出了。于是我就很急忙的，赶快先去换好演出服装啊，组装好乐器。结果找到自己的座位之后，发现说啊，他们放在谱架上准备要给我的乐谱，根本就都没有整理好，甚至里面还有一些完全不是今天要演出的曲目内容。总之，我就在那个总彩排的时候，就我自己一个人一团乱呐。我就一直问别人：“哎、欸，这是要怎么样？现在在第几首？一直在那边弄谱，然后也根本都没有一起彩排到。”后来总彩排结束之后，就有其他团员跑去问那个乐团的负责人说：“哎、欸、啊，这个小胖不是枪手吗？怎么找他来啊？刚刚都没有一起吹。”结果负责人就跟他说：“哦，小胖哦，他本来就这样子的人呐、啊，习惯就好，他就没什么责任感呐、啊。”我当下就是直接气到醒来、欸，你知道吗？<笑>我从来没有做梦就是气到醒来过。你在梦里这样子被欺负，然后你也没有任何可以去厘清事实的管道，就这样被误会，哇，真是会让人家觉得很难过啊！而且你就已经从梦中醒来了，你也没办法再回去改变那个大家都觉得我很糟糕的这个剧情。这超哦，我懂啊，我也有直接去网络上解梦啊，但是我印象中都不是有太有帮助的一些讯息啦。大部分就是会跟你讲像是。你梦见被别人欺负，那你最近的财运可能不太好哦之类的，可能没有什么直接的帮助。<笑>那过没几天，我也是做了很类似的梦啦、啊，然后都是在一种很不太舒服的心情底下起床的，也常常让我是觉得因为这些情绪，所以睡不好，也开始失眠。像刚刚那个我被误会的梦，我记得我那天就气到醒来，就再也没有睡着了，隔天就会很累这样子
1: 。你最近是有遇到什么委屈的事情吗
0: ？我不确定。不过，总之就是去年呐、啊，就是常常有这种种种关于过去工作环境，也让我不太开心的做梦内容啦。那于是也让我在今年呢，决定执行了一个往年我都很少做的事情，就是除旧布新的部分。顾名思义，就是说我们可以用清扫灰尘、除去旧的事物、丢掉没用的东西这些举动，来为接下来一年要迎接的新事物准备留出一点空间嘛。对。那也许在这个过程中，我们也能把一些让自己心情不好的物品，还有运气给一起丢掉，让不管是物理上、心理上，都给自己有一个迎接新年新气象的准备，和我们之前聊过的断舍离可能有一点像的感觉。毕竟我们的时间、精力还有生命都是有限的嘛，那就借由这些断舍离、除旧布新的行程，让自己能够把注意力给放在那些值得我们付出和喜欢的人事物上面。于是我就在前几天痛定思痛的让自己动起来，把所有以前因为工作而制作的一些乐谱啊、包包啊，还有那种团服、polo 衫给全部清出去，拿去回收，拿去丢掉了
1: 。你说不带细节
0: ？很细节啊，因为我觉得，即便是有一点点东西，对我来讲，都好像是冥冥之中，它只要摆在那边，就会对我的身心里产生一个侵蚀啊。你看了，可能就会心浮气躁，然后你还会做噩梦。那于是我就狠心让他们都下去了，就回收了
1: 。那你的坏情
0: 绪有被一扫而去吗？呃，我觉得目前可能还要再观察一阵子看看啦、啊。虽然在丢东西的当下，我也是告诉自己说好，我就是要跟这些我以前努力过、经历过的事物说一个再见了。虽然还是会有点不舍，毕竟很多像乐谱啊那些也都是我的宝贝。可是我也是就想说，借由这个机会，好好的跟他们 say goodbye， 这样。那我也不确定说之后还会不会做那些梦啦。不过我今年也是算是很难得的，有认真想要让一些事物主动的远离自己，让我可以留空间给你啊，给大家，给这个节目。希望是可以在今年有一个健康成长的契机啦。
1: 不错诶、欸，我看你今天气色就很好，没有那种硬糖发黑的感觉
0: 。<笑>是啊，差那么多是不是？<笑>其实我觉得这样子也蛮好的。我们有一个一月一号的元旦，还有一个农历新年，中间还有一点时间给我们来个心情缓冲一下。可能你跨年要做的事情啊没做完，新年新希望也还没想好，没关系，整理一下，我们一次在农历新年来处理干净，感觉也是一个很人性化的节庆嘛。
1: 亚洲人很聪明哎，很
0: 聪明啊。那这样子，我们分享完今年虚拟算命师的建议，还有我今年除旧布新的内容啊。节目的最后，在这个还剩一个礼拜左右的春节啊，有没有什么想要对大家或者对自己说的话，可以分享一下来做个结尾的呢
1: ？我觉得在这个新的一年啊，虽然又是一个未知的一年，好像每年都如此啊
0: 。是，
1: 可是我们还是要一样有个新的感觉，然后新的勇气去面对接下来的一整
0: 年。把你的装备武器都擦亮过，然后去面对未知的未来，这样子。
1: 对，像 iPhone 更新之类这样
0: 啊，像 iPhone 更新这样子。对，有事没事，哎，农历年就来更新一下。还啊，好的，那就来给自己一个掌声鼓励吧。以上啊，也希望不论是正在大吃大喝，或是正在认真工作的听众朋友们，都能在今年有一个健康快乐的年假呀。那今天的最后一首作品。一样是在兔年一八一九年创作完成。你知道我这个年份，我都是用二零二三减十二这样一直下去算的，然后再找那一年作曲家发生了什么事情。一八一九年创作完成，艺术歌曲之王舒伯特的《鳟于五重奏》的第四乐章主题与变奏。当年二十二岁的舒伯特到了阿尔卑斯山附近的一个小镇去演出，也在那边熟识了一位大提琴家朋友。那这位朋友呢，就希望舒伯特能用他的艺术歌曲《尊鱼》的主题来创作一首室内乐作品，让他可以演奏。于是，舒伯特就看着这阿尔卑斯山的风景，写下了这首《尊鱼》钢琴五重奏。那比较特别的地方是，哈，通常我们说的钢琴五重奏，大部分是由一台钢琴加上一组弦乐四重奏而形成的。那弦乐四重奏的配器通常有什么
1: ？大提琴
0: ，大提琴。
1: 两只小提琴，两只
0: 小提琴，中提琴，中提琴没有错啊。那整个高低音的分布很明显，在这钢琴五重奏里面的大提琴手就会是主要负责一些低音域的部分嘛。不过刚刚也有说到，这部作品是舒伯特的一位大提琴家朋友委托他创作的，所以有可能舒伯特为了要凸显大提琴的一个特色啊，让他比较能够自由的发挥，于是就从弦乐四重奏里面的两只小提琴拿掉了一只。换成了音域更低的低音提琴来负责低音的部分，加强低音的一个效果，于是就形成了这部比较特别的由钢琴、小提琴、中提琴、大提琴和低音提琴组成的尊于钢琴五重奏的配置
1: 。哎、欸，这个我都不知道
0: 哎、欸，没关系，现在知道就好啦，我们这个学无止境，活到老学到老，好不好？虽然是过年期间呐、啊，不过这一题考试是很有可能会考的哦。如果有要考音乐系或者音乐班的朋友们，可以注意一下了。舒伯特的钢琴五重奏《鳟于使用了哪一些乐器呢
1: ？大提琴、低音大提琴。各位照
0: 赵胜旭
1: ，<笑>我想说不一样的嘛。
0: 好，你先说完。
1: 好了，小提琴、中提琴、大提琴、低音大提琴、钢
0: 琴。Yes， 没有错，就是这五种乐器。那就让我们 Together。用这首艺术歌曲之王舒伯特《鳟于五重奏》的第四乐章来迎接这个兔年哈，你觉得怎么样？我刚刚这个写音 “together”
1: 有九十啊，刚刚蛮意外的。哎呦
0: ，蛮意外的，是不是？对，那跟你刚刚一开始的那个 “one two” 顺利嘞
1: 。你这个 “together” 比较融合在整句话里面
0: 哦，比较完整一点。对，好 ，OK。感谢各位，我是主持人小胖 Blue Tom，
1: 谢谢大家，我是果鹏
0: ，也祝福各位在这新的一年平平安安、健健康康，大家再会啊
1: ！Happy New Year to you， 怎么样
0: ？超超硬
1: 的。<笑>